0: Что развивать, какие скиллы развивать.
1: Ну, это точно нигде не используется. Это уже там дед дед, там мой прадед писал. Это вообще нигде не надо. И
0: тут, кстати, интересная история.
1: Это подкаст «Дизайн и люди». Здесь мы с гостями делимся своими советами и опытом. Я его ведущий, Саша Ефремов, продуктовый дизайнер и автор телеграм-канала «Дизайн душнила". Выпускается совместно с ребятами из ВТБ и школы цифрового опыта. Сегодня у меня в гостях Дарья Циренщикова, диджитал-дизайнер с более чем 10 годами опыта, организатор московского дизайн-комьюнити и автор блога о том, как расти в дизайне. И сегодня мы поговорим о заводах, нейросетях и как все это вместе связано. Наконец-то узнаем о том, чем отличаются продуктовые и веб-дизайнеры, а также Даша поделится своим дизайн-процессом и планам развития на будущее, а также поговорим о том, нужно ли дизайнеру становиться арт-директором и что это за собой влечет. А еще мы немножечко повспоминаем о прошлом, поговорим о фрилансе и обо всем об этом. Ну что, Даш, здорово еще раз. Привет. Хорошо, расскажи чуть-чуть побольше о себе. Расскажи, чем занимаешься.
0: А, давай, смотри, я а, веб-дизайнер, по крайней мере, так себя позиционирую. Я вообще в дизайне уже лет 10. А, начинала я с такого фрилансера, который ничего не учился нигде, просто сам как-то что-то пробовал, Потом была графическим дизайнером какое-то время, работала сначала женом в студии, потом вот в Aviasales успела поработать. И сейчас я уже три года как веб-дизайнер, создаю сайты и сервисы, лидирую команду и запускаем очень классные проекты для крупных брендов. Ну и, конечно, параллельно тоже периодически делаю какие-то заказы на фрилансе для моих постоянных клиентов и, в принципе, те заказы, которые мне самой нравятся. Веду блог вот в Телеграме, веду блог и на Ютубе. И еще я организатор московского дизайн-комьюнити. Мы собрались с ребятками и решили создать такую движуху, где дизайнеры в Москве могут увидеться вживую ну, по разным темам. Да, могут. Иногда у нас есть какие-то мероприятия развлекательные, это просто какие-то тусовки, какие-то пикники, походы в кино, в музей и прочее. А есть такие более полезные какие-то движухи, то есть мы устраиваем портфолио ревью, например, резюме ревью еще у нас было. И ну, в целом какие-то иногда лекции бывают онлайн-офлайн. Вот так
1: ну все, короче, завершаем подкаст, мне надо у тебя кое-что спросить. Ладно, шутки в сторону. Все-таки я как продуктовый дизайнер хотел бы поговорить о нас с тобой. Я как понимаю, ты веб-дизайнер. Вот. И здесь хотелось спросить, о чем веб отличается от UX-UI или от продуктового дизайнера, как ты думаешь?
0: Да, слушай, это ну, для меня лично какая-то больная тема со всеми этими названиями, потому что а, сколько ни говорила с разными компаниями, да, с лидами разных дизайн-направлений, у всех вообще разное представление такое ощущение, что, ну, вот, например, понятно, кто такой UX-дизайнер, как будто бы к этому вопросов нету. Но вот именно когда мы говорим про UI, UX-дизайнера и веб-дизайнера, сразу начинается куча вопросов. Я вот тут недавно читала статью, что веб-дизайнер – это тот дизайнер, который перед тем, как сделать сайт, не занимается аналитикой какой-то, да, но как так. это вообще возможно? Ну, то есть Мне кажется, что никак, потому что ты в любом случае перед тем, как сделать сайт, ты в любом случае смотришь, что там у конкурентов, ты в любом случае опираешься на что-то, да, на какую-то информацию, там про компанию, для которой мы сайт делаем, про людей, про целевую аудиторию и так далее. Ну, то есть не очень понятно. Может быть, тут имеется в виду какие-то более глубинные исследования, потому что, условно, там в в продуктовом дизайне исследования могут занимать огромную часть процесса, чисто чтобы ты там понял, условно, где кнопку лучше расположить. Да, действительно, в вебе этого поменьше, но это абсолютно не отменяет каких-то небольших кабинетных исследований, когда ты там созваниваешься с пользователем, смотришь, там понимает ли он, что тут на сайте происходит или нет, и так далее. Поэтому как бы тут, мне кажется... Вообще не попадает. Ну, смотри, давай порассуждаем. Вот мне всегда казалось, что давай. продуктовый дизайнер это тот, кто работает именно над приложением. А, UI UI а над приложением дизайнер, в смысле? Ну, над, над мобильными приложениями. Типа именно вот приложение делает. А UI/UX дизайнер это тот, как бы, это такая более широкая компетенция. Это, эти люди могут и приложения делать, и сайты пилить. А веб-дизайнер, он только по сайтам. Ну, условно, сайты, сервисы, то есть все, что не в мобильном приложении. Вот мне почему-то всегда казалось, что классификация примерно такая. Но при этом я понимаю, что вот как бы мы говорим «продукт-дизайнер», условно, «Авито» — это же тоже продукт, правильно? Но у «Авито» есть как приложение, так и веб-сервис. Уже рушится логика.
1: Ну, тут, знаешь, по крайней мере, как я... Из своего опыта знаю различия между всеми. Ну, на самом деле, между веб и UXUI я не знал. Я тут почитал перед нашим подкастом, чтобы быть подкованным. Вот. Но вроде как, веб-дизайнер это человек, который, ну, не только условно там да может сайт запилить, ну, не сам сайт даже, а именно дизайн сайта, но и как бы делает еще дополнительно там условно, те же самые баннеры, иллюстрации, еще что-то, ну, как бы вместе с сайтом там, ну, не с продуктом, а именно вот с каким-то там заказом, как я это вижу, вот. А UX дизайнер — это уже все-таки ближе к продуктовому дизайнеру, вот, который, да, там занимается коридоркой, метрикой всем остальным, что-то смотрит, но, как я понимаю, различие между продуктом и UI дизайнером только в том, что UX UI дизайнер, он условно не, проду- ну, не, не на продукте, а на проекте. То есть, ты заходишь, проект либо идет, там тебя сняли в какой-то момент, кинули на другой, либо еще что-то. А продуктовый ты зашел вот как там условно данный авито, ты зашел на продукт и сидишь на этом продукте там 5 лет. Ну, как бы понятное дело, то что ты дальше что-то делаешь, но ты занимаешься именно продуктом. То есть ты уже не настолько хорошо там именно погружаешься в XUI, даже сколько ты именно в продуктовую среду погружаешься. Ну, то есть, вот когда ты, например, там идешь да, между а, одним финтехом и другим, да, например, переходишь из одного банка в другой. Тебя спрашивают, что у тебя был там релевантный предыдущий опыт? Ты говоришь, да, был. Они такие, а, ну да, да, круто, там. А чем занимаешься? Вы же начинаете на одном языке говорить. Ну так же, как там, например, с маркетплейсами, с теми же сами, я думаю, там, ну, как бы то же самое. То есть, если ты, например, поработал там на Авито, да, то ты там пойдешь в Маркет и тебя там, ну, не с руками оторвут, но как бы вы будете говорить на одном языке. Ну, потому что ты типа, продуктовый дизайнер, у тебя есть своя ниша. А если ты как бы условно просто x дизайнер, да, ты можешь поговорить там про общие паттерны, про какие-то гайдлайны, там, про все, что угодно, про эвристики, ну, так же, как и продуктовый. Но тем не менее, ты не так сильно же за сам продукт. То есть ты не знаешь там условно изначально, какая у вас там целевая аудитория, либо там какие-то, может быть, метрики, не знаешь именно релевантные к этому продукту. Вот. Ну, это я так вижу. Может, не прав.
0: Слушай, ну, интересно, кстати. Я об этом как-то с этой стороны не думала, что получается, условно, любой дизайнер, который там в студии, например, работает, это в любом случае его UX дизайнер, никак не может быть продуктовым. А дизайнер, который работает именно внутри какой-то типа компании, как дизайнер, который поддерживает тот или иной продукт. Он вот продуктовый. Прикольно, прикольно. Кстати, знаешь, еще что заметила? Я вот тут недавно тоже мы здесь с ребятами там из комьюнити общались. У тебя нет такого ощущения, что в мире дизайнеров как будто бы сложилась такая некая иерархия, что условно продуктовые дизайнеры, они самые вообще топы, самые такие типы серьезные, с, занимаются с действительно там серьезными штуками, там, условно, веб-дизайнеры, ну, там, UI, UI, UX, ну, такие, типа, среднячки, ну, как бы нормальные. В общем, все, кто работает не в продуктах, а в студиях, и у них больше поток заказов, они такие, типа, ну, нормальные ребята, обычные. А вот там какие-нибудь уже, там, не знаю, граф-дизайнеры, коммуникационные, на это вообще все смотрят, что, типа, ой, что-то играют, там какие-то картинки рисуют, вообще непонятно. И... Как-то это читается и в отношении дизайнеров между друг другом, и в зарплатах. Просто какая-то колоссальная разница. Ты заметил такое?
1: А, на самом деле и да, и нет. Ну, то есть в начале, вот когда я тоже там был прям, ну, в начале, так сказать, своего дизайн-карьеры, я там тоже там сначала был условно там графическим, там потом вот веб-дизайнером, потом там UX, UI, потом в продуктовый перешел. И вот Прежде чем я типа перешел в продуктовый, я думаю, блин, хочу типа вот стать продуктовым дизайнером. Это вот прям верхушка дизайна, это офигенно. А условно как бы когда ты типа становишься продуктовым, ну как бы типа становишься, понятно, что ты можешь тебя там хоть пять лет назад назвать продуктовым, если хочешь. Но идея просто в том, что, например, я вот сейчас там, ну, как бы считаю себя продуктовым, там, меня может что-то и не считать, это как бы, опять же, сугубо там у всех субъективное мнение, вот. Но тем не менее, просто даже будучи, например, сейчас продуктом, я вижу то, что условно там я в чем-то спокойно проигрываю веб-дизайнеру или дизайнеру из студии. Но даже не потому, что там он лучше или я хуже, а просто человек под другой заточен. И мне кажется, что это круто, потому что, ну, просто мы все под разные заточены. не к тому, что я там знаю некоторых дизайнеров, которые там занимаются, но ну, чисто проектами, не продуктами, а проектами. И они как бы закрывают достаточно быстро и хорошо проекты, и получают, ну, тоже очень хорошие деньги. То есть, ну, как бы я без цифр, без всего, но как бы они соизмеримо там мои зарплаты получают. Вот. Я я как бы, да, закрываю условно там один проект, ну или там на одном проекте долго работаю, тоже получаю зарплату, все нормально, но как бы это, например, не значит, что я там круче или они круче, Но ну, просто я не смогу быстро сделать сайт, это вот знаешь, опять же, когда я работал над а, фестивальными сайтами так называемыми, там, тебе условно там надо концепт за пару дней придумать, потом там его, не знаю, анимировать, потом там его пойти быстренько защитить, продать, а потом вот уже как бы дизайн нарисовать, там, ну и там в течение там это, вот как бы защита первая, она очень быстро должна пройти там за неделю, потом там, ладно, у тебя будет время. Но вот эту неделю я там упахтелся просто чуть не помер, пока сделал, а потом, ну, как бы посмотрел, что ну вот у меня условного опыта нету, потому что я там сидел, там, знаешь, аналитикой занимался, там, интерфейсом всем, вот как там это вот, все сделать, а тут надо ну, просто там слой 51, слой 52, вот так все делаешь по бырику там не знаю фотошопе отрисовываешь там анимируешь еще где-то еще быстрее ну, то есть как бы чем быстрее сделать тем лучше потому что тебе не надо делать идеально в данном случае ну и я как бы понял что действительно это просто разные навыки то есть вот я сейчас тоже не могу так на проект зайти какой-то и такой ой дальше сейчас по бырику сделаю не смогу это плохо с одной стороны
0: ну да, да, я, конечно, не спорю с тем, что разные дизайнеры, у них разные, как бы разные сильные стороны и так далее. Просто это такое, знаешь, условно наблюдение со стороны, которое хотелось проверить, одна ли я это вижу. Это не про то, что кто-то лучше, кто-то хуже. Конечно, я понимаю, что условно я тоже смотрю там сейчас на некоторые там какие которые делают граф-дизайнеры и думаю, вау, ну это типа, это так офигенно, это так красиво. Я бы там тоже хотела бы так делать. Но у меня нет там навыках таких в 3D, еще в чем-то, да и, в принципе, из-за того, что как бы не работаю я граф-дизайнером, нет у меня такого сейчас э, релевантного опыта, э, ну, просто как бы мозг под это не заточен. Это просто такое какое-то субъективное, вот очень-очень субъективное ощущение, вот, поэтому я спросила.
1: А, ну, тут, тут еще, знаешь, наверное, это потому, что, ну, просто большие компании, ну, а, и правда платят больше денег, если как бы так говорить, чем там в небольшой студии. Тут опять же просто на встреч что ты хочешь.
0: Ну да, ну, кстати, понятно, что какие-то крупные компании, разумеется, будут платить больше, я бы не сказала, что тут прямая прям зависимость, потому что я знаю несколько стартапов, которые платят очень хорошие деньги продуктам, и также я знаю несколько очень крупных компаний на слуху, у которых зарплаты не такие большие. Угу. И тут просто условно ты идешь к ним работать просто потому, что типа, у тебя будет имя красивое да. портфолио, но не за счет зарплаты. Вот. Но в целом, в целом, знаешь, наверное, конечно, нет смысла искать в этом какую-то логику, то есть нет, скорее всего, какой-то прямой зависимости, типа вот больше компании больше денег, там, продуктом занимаешься, там, больше компетенций и так далее. Это, наверное, такое свойство человеческого мозга пытаться найти какую-то формулу, как э, стать круче, лучше, куда там пойти, где еще, еще прикольнее будет и так далее. Но, разумеется... Так или иначе, везде там свои ситуации, у каждого человека свои запросы на рост, и поэтому все очень очень такое индивидуальное.
1: Да. Ну, кстати, да, если говорить про там корпорации, не корпорации, про любую компанию, самое, наверное, забавное в том, что все-таки там софт-скиллы, да, и общение между людьми, оно все равно всегда решает. И даже придя там в условный там Сбер или любую другую компанию большую там в Яндекс, да, ты можешь поговорить и сказать там условно, я хочу там... N от своей зарплаты, еще умноженной на 50%, и тебе скажут, ну на, окей. А ты всего лишь, ну, условно просто спросил. (laughs) Ну или там в любой стартап также можешь прийти, а можешь прийти и там, ну, на текущую зарплату договориться. Я просто к тому, что бывали такие моменты, когда, ну, я тоже в нескольких компаниях работал, и как бы там будем говорить, краем уха, слышал иногда про вилки и про то, сколько люди получают. Бывало так, что там некоторые там условно медлы получали больше, чем синеры, например. Да просто потому что типа мидл там несколько раз попросил прибавку, а синер там на нижней вот грани, так сказать, вилочки сидел и типа и все. Вот. Такое тоже бывает.
0: Ну, слушай, тут, кстати, интересная история, потому что, мне кажется, у некоторых компаний есть все-таки там определенный трек, скажем так, трек твоей ЗП и твоих компетенций, да, то есть uh-huh. если ты middle и у тебя только определенные навыки прокачаны, то тебя просто не могут уже выше поднять зарплату, просто потому что как бы ты в своем треке, все, ты уже дорос, как бы хочешь выше, иди, значит, рас- расти скиллы. Мне кажется, тут, конечно, очень сильно зависит от политики компании к грейдированию, да, к там, к росту дизайнеров, вероятно, есть те, в которых для того, чтобы тебе повысили ЗП, тебе достаточно просто прийти и попросить, и там правильно сказать, почему я такой молодец. Где-то так не работает, все-таки условно где-то там трек развития больше явный, и тебе скажут, значит, вот смотри, все твои коллеги, которые делают то же самое, там у них м- шапка, вот такая по ЗП. мы тебе просто не можем поднять выше, потому что как бы, такая политика компании, поэтому тоже очень-очень индивидуально.
1: Слушай, я с таким тоже сталкивался, но самое забавное, то что и такое обходится, ну, не везде, опять же, согласен, это просто, ну, как бы, как тебе попадется компания, но ты можешь, например, договориться на премию. Классическая тема, что у как бы и зарплата там такие, ну, вот тебе там надбавка за что-нибудь. Вот, и это как бы тоже будет уже чуть выше. Но это все как бы такие хаки, и действительно не везде работает. Ну, то есть где-то работает, где-то нет. Это как бы на удачу. И на твои скиллы.
0: Ну, еще сильный сильный вопрос твоего желания, потому что есть вообще люди, которые как там условно работают несколько лет, так работают, и не ходят никому, и повышения не просят, и тут даже, знаешь, даже вопрос не не только в повышении зарплаты, а в принципе там есть люди, которые совершенно не думают про свой трек развития, они вот там как занимаются одним и тем же в своих компетенциях, там так они там 3-4 года это же и делают. Я честно скажу, я вообще Вообще так не могу я мне кажется каждые полгода э, подхожу к ордиру нашему и у нас э, как бы есть созвон такой большой очень длинный на котором я говорю значит что мне вообще нравится что не нравится в чем я выросла что нам наоборот мне не получается я не хочу больше этим заниматься а, периодически у нас есть даже табличка скиллов, которые мы оцениваем, чтобы понять там условно, где мы выросли, а что нам еще нужно подтянуть. И, соответственно, там прихожу и говорю, что, например, я хочу там туда-то развиваться, я хочу там больше пойти в более сложные проекты. Или наоборот, я хочу там пойти в проекты на тематику благотворительности ЭКО, потому что мне это там чисто морально откликается. И, в общем, мы каждые полгода простраиваем мне новый план развития, который в включает в себя как бы и мои зарплатные тоже хотелки, да, то есть если я хочу вырасти там на определенную сумму, то чем мне для этого нужно сделать, uh-huh. и, соответственно, я тоже, если я уже чувствую, что все, я там выросла, я подняла свои скиллы, я теперь умею больше, круче, лучше, то я это все собираю, иду к руководителю и говорю, что, значит, типа, так и так, вот, я молодец, принимайте, (смех) вот, ну, то есть это это тоже, я к тому, что очень сильно зависит от человека, от его амбиций, наверное, от того, насколько он сам хочет развиваться, насколько он там несет какую-то пользу компании, все-таки мне хочется про это думать.
1: Ну, да, ты права, потому что, ну, как бы это действительно важно. И действительно классно. Но, но с другой стороны, вот ты правильно затронула, ну, не вопрос, а тему того, что есть действительно люди, которые там 5 лет могут сидеть на одном месте. Я вот тоже там в нескольких компаниях работал и как бы тоже спрашивал, а вообще а вам нормально, вот, что ну как бы люди сидят и говорят, ну, да, они же как бы выполняют свою работу. Ну, то есть как бы они не гонятся никуда и типа они максимально, как сказать, Ну, то есть они максимально читаемы, то есть ты примерно знаешь, что они выдадут, ты от них примерно это ждешь и ты никогда не будешь чего-то другого ожидать, и это тоже хорошо. То есть стабильные люди тоже на самом деле нужны, которые как бы просто находятся на одном месте, никуда не спешат, никуда не торопятся, там, ну, как бы делают, не обязательно даже то, что им скажут, но они просто делают, какой-то результат выдают, и это тоже кайфово. Вот, как бы интересно.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, что в дизайне такое невозможно. Просто потому, что у тебя за пять лет, у тебя на столько все меняется. Ну, то есть, если условно у тебя есть какая-то студия, которая 10 лет назад и сейчас делает одно и то же, я считаю, это плохая студия. И, соответственно, это плохой работник. Потому что даже если. Ну, то есть, в общем, мы сейчас живем в такое время, что, мне кажется, чтобы оставаться на месте, нужно бежать, как в «Алисе в стране чудес» было. То есть у тебя условно в фигме появляются какие-то новые э, фичи, новые какие-то штучки. Их надо выучить, чтобы работать там как бы быстрее. У тебя появляются какие-то там, не знаю, новые стили в дизайне, там еще что-то появляется. Ну, то есть в любом случае, если ты просто делаешь точно так же, одинаково, то в какой-то момент ты уже начинаешь делать плохо, ты начинаешь проигрывать из-за того, что ты уже отстал по каким-то там технологиям, по каким-то умениям, по скорости, и, опять же, не может быть такого, как мне кажется, что за пять лет потребности компании тоже там никак не изменились абсолютно, потому что я вот замечаю, что в мире диджитал сейчас какой-то невероятной скоростью все бежит, меняется, что-то новое появляется, и за этим не следить, и как бы не пытаться это внедрить в свою жизнь, мне кажется, это прям, ну, это значит отставать сильно.
1: Наверное, да. Не знаю даже. Ну, то есть как бы с какой-то стороны прям я с тобой максимально согласен, а с другой стороны я такой, ну, как бы, да, с одной стороны все летит, там, ну, какой-нибудь выходит обнова фигма, ну, как бы, так она практически вышла и вышла. Я, я не к тому, что, ну, как бы за ней не надо следить, а просто потому тому, что... Ну, как сказать, знаешь, у меня именно, видимо, в голове просто, ну, как бы, ну, вышло и вышло, ну и хорошо, но я сейчас по... ну посмотрю там видос, да, поизучаю, потрачу 20 минут, как бы, все, я владел. Ну, то есть для этого мне не надо куда-то, знаешь, там, выбегать из штанов и прыгать. Ну, то есть это достаточно быстро, и это просто вливается в мой процесс. То есть мне как бы не надо тратить доп. время, я практически там, ну, как бы во время там обеда успею посмотреть пару видосов и что-то из этого использовать. Ну, и потом там это привнести. То есть это не что-то сверхъестественное, а по, например, каким-нибудь там, знаешь, стандартным процессом, там, типа исследования или интервью, не могу сказать, что ничего нового не выходит. Скорее всего, выходят какие-то новые инструменты или еще что-то, но условно общение с людьми остается общением с людьми. Ну, как бы уж так, если я думаю. Вот. То может, опять же, я, конечно, не прав.
0: Ну, сто процентов то, что выходит что-то новое, надо быть в курсе и как бы за этим следить. Это не значит, что надо тратить на это много времени. То есть вот то, что ты говоришь, там, я за обедом посмотрю видосик и это внедрю, этого, конечно, уже достаточно. Просто как бы наверное, тут мы немножко уже в разных, разными языками говорим, меняем понятие там людей, которые вообще ничего не хотят развиваться, там одно и то же, и те, которые просто делают слово в своем темпе и не хотят менять направление, в котором они работают. Сто процентов, конечно, это это уже разные вещи. По поводу интервью и таких каких-то базовых штук в дизайне, да, сто процентов костяк скажем так, один и тот же, разумеется. И тут, наверное, тоже просто чем больше ты делаешь, чем больше у тебя опыт, тем ты как бы сам уже все больше и больше как-то что-то новое отмечаешь, там у тебя э, все лучше и лучше, там, получается, не знаю, вопросы задавать человеку, понимать и так далее. То есть здесь, да, наверное, просто уже как бы улучшение с опытом и с количеством раз они сами происходят.
1: Согласен. Я, кстати, знаешь, сейчас понял, пока тебя слушал как раз, что вот, наверное, ты меня поймала на моем заблуждении, что, ну вот я как бы, условно, да, там говорю, что я за обедом такой хоп, по кинь-то фигму посмотрел, а ты, условно, говоришь, что там, ну, как бы люди типа, которые не развиваются, да, вот там стоят на месте, наверное, правда, они вообще ну, там и даже в обед не посмотрят. То есть, наверное, опять же, я как бы со своей колокольни смотрю и такой думаю, да как бы, ну, не то, чтобы я не развиваюсь, но как бы я так спокойно очень как бы развиваюсь, я там, знаешь, не сижу там вечерами, каждый вечер там по книжки не проглатываю, вот. И как бы я думаю, ну, просто типа я спокойно работаю, как бы потихонечку скиллы качаю, вот. А, а с другой стороны, ты там, а, по-моему, сказала, что веб-дизайнер, типа, да как там веб-дизайнер будет не анализировать там целевую аудиторию там или там конкурентов не посмотрит. И мне кажется, что ты тоже на самом деле своего опыта просто смотришь, что ты как бы это делаешь, и для тебя это стандарт. А на самом деле, ну, не для всех это далеко стандартно. То есть, если ты там спросишь меня... Наверное, там пяти или шести летней давности там про анализ конкурентов. Я спрошу ты типа, чего? Типа, не, не сразу дизайн, что ли, рисовать, ты смеешься, сейчас я тебе типа, пойду, там, XD открою, ну тогда еще там, XD там, или какой-нибудь Photoshop, и пойду, сейчас тебе нарисую лучший в мире дизайн, никаких вопросов вообще-то, что? Вот, поэтому...
0: Ну да, но действительно, да, со своей колокольни говорим. Я еще понимаю, что у меня есть такой маркетинговый бэкграунд, который вообще как-то не, раз, не разделим с моей дизайнерской жизнью, поэтому... Наверное, тоже отсюда идет, что я вообще как бы... Я сейчас вообще любой бизнес-процесс, то же самое, там, блог вести, например, или еще что-то, начинаю с анализа целевой аудитории, анализа конкурентов. Это вообще не только там дизайна касается, не только еще чего-то. Это просто какая-то такая очень важная бизнесовая штука, которую везде внедряю, внедряю. Но да, ты прав. Мы, разумеется, на все смотрим именно как бы с позиции своих привычных паттернов поведения и как бы своей призмы.
1: Угу. Я вот когда тоже думаю, например, о чем там писать у себя в блоге, ну или там на канале, без разницы, как это назвать, я такой сижу, думаю, блин, не знаю, о чем рассказать, но типа вот это и так очевидно, вот это и так понятно там вот это там, да, блин, вообще практически каждый дизайнер знает, там, самый нулевый, вообще, который только фигму открыл, уже дизайнер и так все понимает, а потом с каким-нибудь там своим а, там, преподавателем по, это, по речи, по сценической общаюсь, она такая, типа, чё, там, вот это так, а вот, а вот это так делается, и ты, типа, об этом никогда не говоришь, ты, типа, давай, рассказывай, ты что, это же вообще не очевидно, ты, типа, чё тут сидишь там, нудишь, я такой, да не нет, ты что, там, это же все знают, это никому не надо, вот, Поэтому я согласен очень много вот этих заблуждений, если честно.
0: Ну, кстати, знаешь, я еще я как-то проходила курс по, по личному бренду да, по тому, как вести соцсети. И у нас там был модуль про как бы распаковку себя, про то, как вообще. Вот ты просто начал про соцсети. В общем, про то, как понять, о чем говорить. И мне оттуда так запомнилась мысль о том, что мы с собой живем всю жизнь, и мы для себя уже вообще супер понятны, очевидны. И наши мысли, и как бы наш. Опыт жизни кажется нам очень вообще как бы естественным, но для других людей все, что мы думаем, там многое то, что мы говорим и делаем, для них это все в новинку. То есть по факту все, что ты делаешь, там все, что в тебе есть, все твои привычки, взгляды на мир и так далее, все это для людей будет в новинку. И меня тогда это настолько, настолько прям удивило как-то. Ну, как пример, мы, например, с родителями там каждые несколько месяцев выбирались куда-то, там, может быть, в Подмосковье на пикник съездить, да, или там под тулы куда-то съездить что-то посмотреть. Для меня это было так очевидно, что, условно, у тебя там есть свободные выходные. Вместо того, чтобы сидеть дома, фильмы смотреть. Типа ты едешь какой-нибудь, открываешь Google, гуглишь, куда съездить из Тулы там в Телефон, в течение двух часов, и туда едешь. Мне казалось, что, типа, все так живут, все куда-то на выходные выезжают. А потом я поняла, что, как бы, нет, вообще нифига. И то, что мы там куда-то едем в какую не знаю, условную Коломну посмотреть или еще что-то, для людей это что-то такое, типа, вау, вы куда-то выбрались, там вы куда-то поехали. Ну, то есть, настолько ты понимаешь, что, короче, твоя жизнь интересная в любом случае.
1: Ну да, ну да, даже тут может быть не то чтобы именно интересно и интересно, а именно то, что он отличается от других, да, я согласен. Да. Ну, то есть, как бы, типа в любом случае, твоя это твоя жизнь, и вот да, ты тоже сейчас говоришь, что вы там куда-то выезжаете. Ну вот мы тоже, по-моему, там не все время выезжали, но вот мы там с женой раньше в походы много ходили. И как бы вот сейчас у нас просто этого нет, но на самом деле действительно это как бы тоже какая-то там условно твоя часть, которая вот там чисто твоя, и все. Ну, понятно, что куча людей ходит в походы, но как бы я да тоже ходил. Смотри, мы с тобой как-то чуть-чуть э, затронули как раз тему э, процессов, вот, и расскажи, пожалуйста, опять же, как вот ты как веб-дизайнер да, для себя выстраиваешь свои дизайн-процессы, может быть, они у вас там в вашей компании выстроены, может быть, ты опять же уже своими пришла, то есть, какой, наверное, твой какой-то идеальный дизайн-процесс, давай про него поговорим, мне прямо интересно, чем, может, чем-то он отличается от продуктового, может, нет.
0: Слушай, а что ты имеешь в виду именно под дизайн-процессом, то есть есть Это условно момент с первым касанием с клиентом до, ну, до реализации проекта, или это именно то, как, как бы дизайн устроен внутри вот самого процесса дизайна.
1: Слушай, ну ты что-то начала вопрос задавать, я не был то готов. Я думал, ты просто начнешь говорить, я подержу. Ну ладно. А на самом деле, тут кстати прикольно, то, что ты задала вопрос, потому что ты сказала: Вот от типа первого ксания клиента до сдачи проекта, тут, наверное, у меня не бывает сдачи проекта. Опять же, этим мы отличаемся. Наверное, от, ну, наверное, от старта, да, проекта, там, опять же, не всегда же у вас с нуля проекта. Я думаю, иногда бывают какие-то и доработки, там, и переосмысление, или еще что-то. Там, или, наоборот, там, новая функциональность. Ну, то есть, просто какая-то, да, новая часть работы, ну, если, не правки, 158, какая-нибудь часть, вот. И, да, там, условно, там, до, наверное, завершения именно этой части работы, вот так скажем. Ну, то есть, условно, пускай это, там, какая-то типа таска. Ну, большая. Ну,
0: просто. слушай, вот тут действительно, надо учитывать, что я работаю в студии, и еще у меня есть некоторые фриланс-проекты. И здесь, как бы, супер-разные истории, потому что на фриланс-проектах есть, как бы условно, я как такой, ну, как дизайнер, где-то как арт-директор, потому что у меня есть дизайнер, которым я отдаю периодически работу. А в. Ну и, соответственно, на фрилансе я за всю эту коммуникацию с клиентом и с командой отвечаю сама. А вот именно как дизайнер, который работает в студии, все-таки я именно дизайнер. Так или иначе, у нас есть отдельно проект-менеджеры, у нас есть отдельно аккаунт-менеджеры, у нас есть отдельно сейлзы. То есть все, что касается момента до продажи, вообще меня как дизайнера практически не касается. Единственное, что мы тут можем делать, это придумывать какие-то концепции. То есть, условно, у нас есть есть какая-то наметка на какого-то клиента, и мы предполагаем, что этому клиенту к Новому году было бы прикольно запустить какой-нибудь проект. И, значит, мы сидим, придумываем, какая бы это была могла быть концепция, рисуем, может быть, даже какие-то макеты, может быть, просто в презентацию собираем и так далее. В остальном полностью вся обработка клиента и там взаимодействие с ним, как именно с там, клиентом по определению технического задания, по там, определению там, целевой аудитории, бла 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 это все лежит на друг- другой части команды. Я непосредственно как дизайнер взаимодействую с аккаунт-менеджером. Аккаунт Account менеджером аккаунта это, по сути, такая прослойка между, между внутренней командой и клиентом. То есть далеко не на все созвоны с клиентом в процессе дизайна хожу я. Бывает такое, что действительно там в самом начале, когда нам нужно наконец-то замеджиться по стилю и так далее, действительно мы приходим на созвон с клиентом, я задаю им какие-то вопросы, я показываю им какие-то наработки, там говорю какие-то уточняющие моменты, мы все это скажем так, мы все это фиксируем. Бывает, что в середине проекта когда тоже мы там условно понимаем, что сейчас пошел какой-то сдвиг, да, то, что мы, например, с клиентом друг друга почему-то там перестали слышать или что-то слишком там много правок появилось. Опять же, я могу прийти на созвон с клиентом, и я как дизайнер понимаю, что зачастую в формате, там, а сделайте нам другого цвета кнопку, а давайте здесь другую картинку, зачастую лежат за тем, что просто клиенту почему-то не нравится. И, соответственно, я понимаю, что аккаунт, как человек, который не специализируется на дизайне, не может вытащить у клиента, а что ему не нравится и что он хочет. Тогда я иду тоже на как бы созвон с клиентом, обсуждаем. И там в финале на э, защите, например, проекта, но даже я не скажу защите, потому что в целом как бы как как выглядит весь процесс дизайна. Мы с клиентом общаемся каждый день. То есть каждый день наш аккаунт-менеджер созванивается с клиентом, обсуждает, какая какая появилась информация и передает ее нам, как дизайнерам. Мы там в дизайне либо уже распределяем эти задачи по факту, либо просто уже знаем, кто над чем работает, и, соответственно, целый день делаем какие-то части этой задачи. Потом в конце дня, что сделали, что не сделали, мы показываем апдейт. Вот, значит, апдейт за сегодня, там, так-то и так-то. И, в общем-то, так весь проект. Это может быть не каждый день, это может быть там, раз в несколько дней, но, тем не менее, мы с клиентом на связи э, постоянно, потому что у клиента появляются какие-то правки, появляются какие-то новые водные, и весь дизайн, по факту, допиливается в процессе. Постоянно как бы в процессе он полируется, полируется и полируется. Я как дизайнер вот с клиентом общаюсь на каких-то знаковых точках проекта. И, соответственно, у нас есть еще Project, менеджер Project — это человек, который организует работу внутри команды. То есть как раз-таки условно приходит какая-то большая задача. Project смотрит, у кого сегодня какой загруз, кто чего успевает, не успевает, на кого что поставить. Опять же, Project смотрит за коммуникацию между, между дизайном и разработкой, потому что у нас студия полного цикла, то есть мы как бы не просто дизайн-студия, мы не просто сделали дизайн, отдали его. Мы сделали дизайн, отдали его разработке. И зачастую дизайн и разработка идут в параллель. То есть, казалось бы, какой-то идеальный мир, когда дизайн полностью завершен, все, все правки внесены, полностью все согласовано, и только потом это уходит на разработку. По факту жизни, мне кажется, у нас так не было никогда. То есть у нас какая-то часть дизайна готова, плюс минус согласовано это все отдается в разработку потом могут в дизайне доходить какие-то правки меняться контент еще что-то и это все уходит да это все уходит дальше в разработку и это как бы идет ступеньками то есть дизайне одна готова пошла в разработку пока разработка пилит первую страницу мы в дизайне рисуем вторую И так далее. И как раз-таки вот проект, он отвечает за то, чтобы все друг друга правильно понимали, чтобы у разработки как бы вовремя была задачка, чтобы она не простаивала, и чтобы проект был сдан к ну, к дню релиза. Примерно так это выглядит. Если вот ты про это спрашивал, когда говорил про процессы.
1: Да, ну в целом-то как бы мне все интересно. И да, это действительно тоже твой процесс. Тут, знаешь, главный вопрос... А где, а где у тебя исследования Ты как пропустила? я так,
0: шутикаю. Ну, смотри, проекты на самом деле бывают разные. Бывает такое, что исследования просто условно не нужны на каких-то небольших проектах. Да, конечно, да. По факту мы... Вот тот процесс, который я тебе сказала, это просто начало как бы условно, вставляешь исследования, и все. Здесь, э, ну, мне кажется, нету какого-то... Э, я, наверное, просто сказала какая у нас команда, да, и как кто между ну, да, собой да. взаимодействует. Если про- проект предполагает в себя какие-то крупные исследования, ну, значит, туда они внедряются. У нас, кстати говоря, вообще были проекты, которые полностью заключались только в исследовании. То есть... Э, не буду говорить имена, но пришел там, крупный маркетплейс и просто сказал, нам нужно огромное исследование, как у других маркетплейсов проходит продажа там, определенной категории товаров. И все, и полгода чисто одни исследования, всякие разные То есть и там самостоятельно заказывали к себе э, из разных маркетплейсов там товары. Смотрели, значит, как, на какой стадии, кто с тобой взаимодействует, э, как там, где техподдержка общается и так далее. Э, Искали продавцов, искали там других покупателей, делали тоже там кабинетки и так далее. То есть все-все-все чисто, ну, все занимает чисто одно исследование, но по факту процесс примерно как бы тот же самый.
1: Кстати, про исследования я везде, по-моему, уже пихают этот кейс еще и в подкаст тоже пихано меня когда спрашивают про там один из самых каких-то запоминающихся классных кейсов в моей там работе на сабесах я всегда вспоминаю компанию япан где я работал вот и у нас там был один проект и он как бы начался с исследования в общем ну мы там хотели там выходить на рынок предоставления услуг там обучения бизнес английскому вот и мы как бы там хотели там начать с условно там с СНГ стран вот и мы как бы все начали там изучать изучать. исследовать, ну то есть у нас прям большая команда дизайнеров была, там как раз, так сказать, те, кто не на проектах, вот они как бы могли помочь, поинтервьюировать, поанализировать конкурентов, там еще, по, как сказать, поизучать там способы оплаты, опять же, сколько готовы люди вкладывать, там опроснички и так далее, в общем, куча, 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 ну там, понятно, мы и об этой тесты потом проводили уже по интерфейс по прототипам, но это мелочи. В общем, самое классное в том, что мы провели исследование, ну, как бы я там не был дизайнером и ничего такого, как бы просто был, будем говорить, свидетелем и участникам. но тем не менее, после того, как мы все это провели, мы поняли то, что нецелесообразно будет вообще выходить на рынок с тем предложением, которое есть, и мы, короче, условно, денег не так много заработаем, как мы бы хотели, и типа, потратим очень много на развертку в целом ресурсов. И мы, короче, решили, что вообще делать ничего не будем, и на самом деле это офигенный кейс, когда ты, ну, как бы провел исследование, и не потратил деньги компании. И мне кажется, это прям 10 из 10 кейсов.
0: Ну, это вообще идеально. Мне кажется, зачастую исследования для этого и нужны. На первых этапах запусков новых каких-то фич, продуктов. Это самый лучший способ не потратить деньги впустую.
1: Вот, вот. Я про это и говорю. Ну, и вот поэтому, когда мы говорим про какой-нибудь малый бизнес и про то, типа, как бы им продать исследование, я бы, наверное, им вот с такого бы кейса начал, ну, потом продавать. Понятно, что тогда у нас такого опыта не было. Но ну, в плане того, что вы же делаете исследование не чтобы денег заплатить, а чтобы тебя типа, понять, куда, типа, вам дальше не потратить. Ну, то есть, как бы такое небольшое вложение, чтобы потом не огрести еще больше. Ну, это как бы уж так. А вот как, как дизайнер, вот я тоже... У нас там был один кейс хороший, Uh, и у нас там был достаточно сложный сервис, ну, именно прям сервис, который мы пилили, и мы тоже начали все с исследований, и я вот как бы сейчас понимаю, что если бы мы их не провели, ну, мы там проводили интервью, как раз анализ конкурентов, uh, опросы, получается, сотрудников, которые, ну, вот там должны были работать в этом сервисе, ну, и там, понятно, опять же, там uh, C-level ребят, которые в целом имели общее видение того, как это должно работать, ну, и там чуть-чуть пошпионили за конкурентами, ну, uh, в таком, в нормальном смысле. Uh, я к тому Потому что если бы мы этого всего не провели, мы вообще, мне кажется, такой бы фигню сделаем, потому что мы вообще бы не понимали даже, что делаем. Потому что вот от начальной задачи, которая к нам пришла и в конце исследования, мы поняли, что, ну, как бы чуть-чуть другой прям продукт мы будем делать. Да. Да? И поэтому это круто.
0: Мне кажется, кстати, вот этим отличается серьезно настроенный проект да, или бизнес от э, несерьезно настроенного. Просто очень часто такое бывает тоже вот в моей фриланс практики, бывает такое, что к тебе прибегает клиент просто с горящими глазами, такое типа все, все, я сейчас, значит, будем делать, такого на рынке вообще нет, мы придумали, все, короче, нам сайт, давайте только сделайте, сайт будет, и все, и все попрет. И, ну, как бы зачастую, ты понимаешь, что там за, ну, ты начинаешь общаться, понятное дело, у вас там есть созвоны, ты спрашиваешь, значит, а почему там в чем основное конкурентное преимущество вашего продукта, типа там от других, знаешь, в чем основная ценность и прочее. И ты просто понимаешь по ответам, что человек не знает. Ну, то есть у него просто пришла идея. Он такой, будет супер круто. но человек не понимает, а кому это нужно, а зачем это нужно, а почему, а что есть у конкурентов. А если, например, ни у кого такого нету, но когда-то было, то почему, ну, то есть, может быть, тогда там бизнес-идея по каким-то причинам в итоге там прогорает и и прочее-прочее. И здесь тоже вот, знаешь, такой, мне кажется, внутренний вопрос. Вот тогда с таким заказчиком что делать? С одной стороны, я могу сделать ему сайт, мне-то что? С другой стороны, я как специалист, который... не просто ручки, ручками делает сайт, а который все-таки э, является частью бизнес-процесса, мне иногда кажется, что как бы моя зона ответственности, в том числе, чтобы подсветить клиенту, что как бы смотрите, прежде чем идти туда, как бы я как минимум как дизайнер должна сделать анализ, целевой аудитории, анализ конкурентов, потому что, э, ну и опять же там анализ вашей, э, как это... Слово забыла вашей уникальности вот этой вот бизнеса. Есть же какое-то маркетинговое название, забыла сокращение. Вот. УТП какое-нибудь? да, что? точно, УТП, конечно. А, вот, и, соответственно, тоже я же не могу без этого пойти делать. Это. Поэтому тут тоже ну, такой, знаешь, вопросик. Как бы, как поступить? Не, не тушить пожар его глаз и сделать, и не быть душнилой того, что, значит, а вот по-хорошему надо, значит, там, серьезно ко всему этому подходить.
1: Я на самом деле тоже про это думал, и мне кажется, знаешь, это вот Чисто такая супер дискуссионная тема, это там можно на кухне сидеть и просто всю всю ночь общаться только на эту тему, потому что, ну, как бы, сколько людей, столько мнений. Но я для себя вывел условно там, ну, как бы, некоторые критерии и градации. То есть, во-первых, да, действительно, просто можно человеку отказать и сказать, что, как бы, там, сорян, но ты там, еще что-то там. Ну, как бы, про- просто, правду сказать. И опять же, ты там будешь смотреть, ну, вот, ребят, там, если, например, сейчас у тебя, не знаю, по ипотеке долги, то, как бы, ну, наверное, можно сделать пофиг, Проект просто вы не положить в портфолио, условно. И как бы, ну ничего страшного на самом деле не произойдет. вот. Но в какой-то другой момент действительно там можно постараться и, например, там, ну, бесплатно провести ту же самую а, тот же самый анализ, но просто если у тебя есть время, и ты готов этот проект там куда-нибудь себе в портфолио положить. То есть я очень, ну, не часто, но иногда прям реально делал проекты просто а, хорошо, вот не ради того, чтобы там, условно, да, клиенту было классно, ну, как бы понять, что ему тоже будет хорошо. Но это делал с идеей того, что я этот потом проект в портфолио положу. Вот поэтому я сейчас там не знаю, еще 5 вечеров потрачу там на какое-нибудь там исследование, понимание, там не знаю, на полировку. Да, а клиентам мне за это 5 тысяч заплатят условных. Ну, как бы, ну и ладно. Вот, зато я сделаю классно.
0: Ну да, конечно, все же зависит от твоих там ценностей, потребностей и так далее в конкретный момент, условно тебе сейчас важнее денег заработать или тебе наоборот важнее там сделать какой-нибудь крутой проект в конкретной нише, потому что у меня тоже такое бывало, что я соглашалась на ценник ниже того, который я обычно называю, но просто ради того, что условно это прикольная ниша, или это прикольный блогер, или что-то еще вот с чем и с кем я бы хотела поработать просто потому что хочется. Или, например, у тебя есть там какое-то внутреннее убеждение не работать там с... У меня были такие знакомые, у которых есть стопор на то, чтобы работать с инфобизом в принципе. Вот они не работают. Это потому я. Что, да, потому что вот они считают, что значит так, не знаю, зашкварно или еще что-то, не знаю. Uh-huh. А есть те, у которых нету, uh-huh. а, как бы, а есть те, кто наоборот считает, что инфобиз это офигенно, классно, там много денег, много знаний, много uh, крутых каких-то людей, лиц, которые там достигли успеха, потому что тоже инфобиз инфобизу рознь есть разные очень представители, вот, поэтому, ну, разумеется, все зависит от того, что ты для себя сейчас считаешь приоритетным и что, там, тебе сейчас в жизни важнее, Ну да, тема, конечно, интересная, я тоже за время моей э, фрилансерской такой деятельности прям периодически замечаю, как меняется мой кодекс, кодекс заказчиков. То есть когда-то, я помню, я реально соглашалась там на заказы 5000 рублей, потому что у меня не было портфолио, не было ничего, и мне просто хоть, хоть как бы там опыт набить, и хоть как-то а, получить кейсы, получить а, в принципе то, что со мной кто-то работал, до того, что я просто могу отказывать, потому что там, я не в ресурсе условно.
1: Кстати, я вот единственное, что для себя тоже понял, ну, потом на фрилансе, что вот когда я фрилансил... Я, ну, не то чтобы не ценил свое время, но как бы очень много времени у тебя уходит на коммуникации, которые в целом вообще никак не оплачиваются. И я в, потом, когда в какой-то момент тоже ко мне там приходили фрилансы, но ну, я там тоже, условно, там заряжал ценник, и мне вот, я говорю, один даже клиент согласился, и я потом посидел, поразмыслил, но ну, я такой сижу и как бы думаю, ну, вот там, условно, да, там, я уже, честно, не понял, что за заказ был, но, условно, там ему то надо было сделать сайт, там пять страниц, я такой, да, блин, типа я сделаю изи-пизи за недельку все легко вообще даже париться не буду все все сделаю готово деньги у меня в кармане там не знаю пойду прокутию очень условно вот а потом такой сижу понимаю так я же фрилансил давайте типа, по-всему ничего было сейчас типа я сделаю первичные макеты даже типа все без аналитики без всего пофиг как бы, вот я просто делаю только ради денег скотинившийся дизайнер сейчас типа я ему делаем первичные драфты скидываю Проходит пару дней, он потом только, ну, начнет что-то понимать, кидать. Я начну заново дизайны делать. Потом будет несколько правок, итераций, но я всем знаю, что эти итерации с не будут. Даже если мы с ним оговорим на берегу, что там три максимум итерации правок, все равно это будет день, он посмотрел. Два, он там что-нибудь закинул. Три, я начал делать. Я такой сижу думаю, блин, это же мне будет не неделя на проект, а месяц. Типа, а за эти деньги месяц я не готов после работы работать, потому что, ну, типа, это реально не смешно. Вот я понял, что не пойду. И я потом слился.
0: Ну да, я согласна, что ну как бы когда ты начинаешь поглубже смотреть в проект, зачастую <laughs> сроки оказываются не такими, как ты предполагал первоначально. Сроки вообще оценивать всегда, честно, так сложно на фрилансе, потому что, условно, ты можешь оценить срок, в который ты придумаешь какую-то он, одну концепцию, да. Но а если мне, например, не зайдет эта концепция, я сама захочу перерисовать, а если клиенту не зайдет, а насколько она не зайдет там мне надо будет все перерисовывать или мне надо будет там условно две страницы перерисовывать и конечно это тоже оговаривается как раз таки там вот этими а, количеством итераций в договоре и так далее ну, да. но все равно зачастую это так так сложно попасть в реальные сроки проекта, которые по факту будут. Единственное, когда у меня получалось, это когда у клиента запуск, и ему как бы хочу-не хочу, надо запуститься вот в этот день и все, и тут, как бы уже ты, ты говоришь клиенту о том, что вот вам типа сайт, он тебе говорит, нет, поправьте, ты поправляешь, и дальше ты говоришь, что вот смотрите, если вы мне сейчас скажете переделать весь сайт, и мы просто типа не успеем.
1: Ну, ну, это реально еще хорошо, если честно, когда есть вот реально финальный срок, потому что очень часто на фрилансе как раз клиенты, у которых нет финального срока, то есть они просто хотят сделать и все. Но, слышь, да, интересно на самом деле тоже было пообщаться и про дела, и про фриланс, блин, классно, я прям как-то вспомнил тоже как раз раньше фрилансил. Никогда бы не хотел заново.
0: Дела давно минувшись. Ну да. Кстати, знаешь, вот тоже такая интересная история, что есть люди, которые наоборот говорят, что типа все, я никогда не уйду с фриланса, я вообще не понимаю, как можно работать там, типа на работе. А есть люди, которые наоборот говорят, что Боже, я никогда не вернусь в фриланс. Возможно, зависит от опыта, да, то есть, у кого-то был прикольный опыт фриланса, у кого-то не очень, но скорее мне кажется, зависит от характера.
1: Мне, мне тоже на самом деле кажется и от характера, и от общения и от взаимодействия. Ну, то есть, у меня в какой-то момент вот тоже, даже когда я фрилансил, я там из одной компании ушел, и они мне подкидывали задачи. Ну, то есть я ушел как бы, но у них типа дизайнеры, они стали больше нанимать на эту ставку, и вот как бы ими просто подкидывали, и действительно там, знаешь, задачи там были условно там на час, на два, ну и там какая-то, ну, относительно неплох, неплохие деньги были. Ну, это давно было, я уже даже не помню сколько, но как бы, но ну, это было нормально относительно там вот часовой работы. И если бы у меня там, ну вот условно таких там задач было там 8 на дню, блин, я бы... Наверное, правда, все время бы на фрилансе работать.
0: Ну, кстати, знаешь, мне кажется, это не столько фриланс, сколько именно аутсорс. Ну,
1: значит, может, да.
0: Наверное, для меня тут, наверное, возможно, тоже, точнее, есть смысл пообщаться по поводу того, что, чем называть, но для меня как бы фриланс — это все-таки, когда ты делаешь полноценные заказы клиентам, да, то есть тебе пришли, значит, нужно сделать сайт, все, ты сделал сайт, пошел там следующему сайт делать. А аутсорс — это когда ты как раз-таки есть какая-то большая компания со своими задачами, и она тебе подкидывает какие-то, типа, вот там баннеры сделать, вот там, типа, резочку сделать, вот там еще что-то.
1: А может и сайт.
0: Ну, а может быть и сайт, да, но все-таки вот, в общем, аутсорс — это когда ты сотрудничаешь с какой-то команд, компанией, да, которая тебе а, от, отвешивает задачи. А фриланс — это когда ты сам а, а, ищешь клиентов, там, не знаю, с ними договариваешься, взаимодействуешь и бла-бла-бла.
1: Ну, тут, тут, наверное, наверное, как-то в идеале, скорее всего, все фрилансеры должны прийти к аутсорсу, что у них там будет, там условно, там 10 любимых клиентов каких-нибудь, да, с которыми они, скорее всего, чаще всего будут работать. Но, наверное, так не у всех. Но но это, наверное, удобно. В
0: идеале, да, конечно, потому что искать клиентов постоянно, это с ума сойдешь.
1: Кстати, давай еще поговорим чуть-чуть как раз о заказах и о моей любимой теме, которой у меня нету, это портфолио и там, например, сайт для дизайнера. Как ты думаешь, насколько на он должен быть? Насколько часто надо обновлять портфолио и вот это все?
0: Ой, мне кажется, это такая больная тема, в том, числе, в том числе для меня, потому что я же не такой, не пост- ну, как бы не фрилансер в чистом виде, да, то есть у меня тоже, наверное, примерно как у тебя, может быть, почаще есть какие-то фриланс-заказы, которые я делаю, когда хочу, ну, точнее, никогда когда хочу, но как периодически делаю, но по факту я все-таки дизайнер студийный, и основная моя работа — это как бы работа в студии. И mm-hmm. здесь как бы есть два момента. Первый — это то, что а, многие работы в студии, они под НДА, и ты ни в какой mm-hmm. портфолио их не выложишь. А второй момент — это то, что просто когда ты работаешь а, не как фрилансер, а как студи... ну, не знаю, студийный, продуктовый, какой-то еще, в общем, дизайнер в команде, тебе просто не нужно актуальное портфолио. В целом считаю, что портфолио у дизайнера быть должно, потому что, знаешь, даже у нас нас есть дизайн-комьюнити, и ты приходишь туда, и тебя все-таки будут оценивать в первую очередь по портфолио твоему. Угу. То есть на тебя как бы смотрят как на дизайнера, а вот чтобы просто оценить там какой у тебя уровень, там, какой у тебя опыт и все такое прочее, а именно по твоему портфолио. Поэтому по-хорошему, конечно, поддерживать его в какой-то чистоте было бы круто. Но по факту, наверное, когда у тебя нет в этом прямой надобности, это... Это очень сложно. У меня а, тоже, вот, ты заходил на мой сайт личный, и это у меня со всеми портфолио одна и та же самая история. Что на бехансе, что с сайтом, что с, там в ноушене у меня еще портфолио есть. Я каждый раз думаю о том, что, значит, все, надо сделать свой сайт, он будет офигенным, там будет анимация, там будет все, там просто storytelling невероятный, или там типа кейсы на би Все сейчас выложу, будут просто топ, там тоже будет анимация, все видосики пилиться. И в итоге я это откладываю, 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 собираю там референсы, накидываю себе идеи туда-сюда. А потом в какой-то момент мне пишет клиент. Ну, или там знакомые, типа, Даш, скинь портфолио, или там скинь сайт. Я понимаю, что у меня ничего нету. Я просто с горящей пятой точкой бегу в Тильну, как-то там собираю этот портфолио. Вот сайт, который у меня сейчас, он у меня уже, наверное, лет пять он был сделан именно так за один вечер на шаблонах тильдовских. Там есть вот эти шаблоны, не блоки шаблонные стандартные, а именно типа шаблоны, которые тильда предлагает. они на зеро-блоки да, созданы. И я, значит, взяла этот шаблон, там какие-то, понятно, блоки под себя адаптировала, добавила какие-то там 3D-картинки, все, собрала это просто на скорую руку за один вечер, отправила, и вот... вот этот самый сайт он до сих пор существует. Максимум, что я там делаю, это я раз в полгода, даже, наверное, раз в год добавляю новый кейс туда и э, обновляю цены. И то это происходит, опять же, в тот момент, когда мне кто-то пишет, типа, дашь скинь сайт". И мне уже стыдно его скидывать, потому что я понимаю, что там супер неактуальные, у меня работы уже старые. Там уже половина сайтов, которые у меня в портфолио, их просто уже как бы домены не работают. Мне приходилось скринить, там кидать в notion и так далее. Ну просто, а, да, ну просто вот нету как-то времени, не то, что времени, а мотивации тоже нету, чтобы сесть и нормально сделать. И все равно вот, у меня сейчас скоро будет отпуск. Я тебе говорю о том, что я, значит, наконец-то себе сделаю нормальный. Сайт. Не знаю, насколько это случится, но реально идей, идей много желаний много. Или тоже, вот у меня сейчас в блоге есть на Ютубе, я выкладываю серию видео про то, как я обновляю свой биханс. Я уже, mm-hmm. знаете, наливила да, все старые работы, а, закинула туда один новый кейс, ну, как бы не новый, а у меня изначально он был просто закинуть, знаешь, типа просто сайт закинула туда скриншотами и все. А сейчас я прямо оформила там в макапчике с цветами, с шрифтами, все как надо. И я так надеюсь, что я эту серию видео закончу, то что... Я все-таки там 4-5 работ на свой биханс адекватных, актуальных добавлю, чтобы это все было. Но это как, какой-то... Это идеальный мир, чтобы, чтобы так
1: случилось. Блин, я тебя прекрасно вообще понимаю. Я тут ну, тоже в какой-то момент также иногда обновляю портфолио. Он Тоже на самом деле стихийно, только у меня ну вот никогда проекта там, знаешь, когда ты типа условно работу хочешь сменить, такой так, я пойду закидаю резюме, а там тебе надо написать сопроводительное письмо, ты такой, так, у меня же типа нету актуальных проектов, надо их пойти добавить. Ну и все, и примерно, знаешь, где-то на этом, наверное, заканчивается весь поиск в основном работы, потому что ты такой, типа, блин, не, я типа лучше пока тут посижу, нафиг Причем не у меня у одного. Я там тоже за многими так дизайнерами следил и с друзьями общался. Они такие, типа, не, я портфолио не буду обновлять. Вот типа, либо так кину, вот меня с моим говяным портфолио возьмут, либо никак. Все, типа, другого не дано. вот. Но самое, наверное... Тут, короче, две вещи, которые я хотел сказать. Первое, то, что когда я сажусь лично свое портфолио обновлять, я понимаю то, что а, очень плохо, то, что я, ну, вот раньше я, по крайней мере, делал, сейчас я так хотя бы иногда делаю. Я не записываю вообще никаких условно пометок по кейсу. И мне очень сложно вообще ну, какую-то условно там аналитику, какие-то данные, какие-то цифры вытащить, потому что ты приходишь и ну видишь, опять же, я типа так, как я продуктовый дизайнер, у меня как бы и не часто это бывает красиво. Ну То есть я пришел, сделал там кейс, ну условно там вот практически там что было, или вот там наш там, не знаю, наши гипотезы, там, наш путь, вот, там, не знаю, наши какие-нибудь начальные вайрфреймы, готовое решение там, на, условно, там, дизайн библиотеки, а потом надо сказать, что, там, условно, да, мы, там, не знаю, там, сократили время работы пользователя, там, на 15 секунд, а подразумеваем, там, то, что мы, там, не знаю, компании 30 миллионов, там, рублей в секунду приносим, ну, очень условно, вот, и как бы, а этих данных-то у меня может не быть, то что, там, кейсы уже, блин, 3 года или два ну типа я ушел из компании или еще что-нибудь типа откуда у меня все это есть и вот это вообще на самом деле самая боль и ну так как опять же я говорю продуктовый чувак у меня там очень много кейсов они как бы без анимации без какой-то графики и в итоге мне частенько приходится но ну, не доделывать кейс но как бы там условно его там красиво оборачивать потому что ну там наш таблица с 50 там данными ну как бы да, чуваки, которые продуктовые дизайнеры, они поймут. А вот там те, кто ставят лайки на Behance, ну, блин, как бы это не самый сочный кейс в мире, честно. И тут очень сложно. Вот, очень сложно.
0: Ну... No опять же, мы с тобой говорили уже, да, про анализ ЦА, вопрос о том, кому ты кидаешь свое портфолио, да. потому что если ты говоришь, что ты это делаешь тогда, когда ты хочешь работу новую найти, то зачастую все-таки CA твоего портфолио, это будут, да, там ар- ардиректора директора и какие-то другие продуктовые дизы, ну, возможно, еще HR, но HR, скорее всего, не, не столько на портфолио будет смотреть, ну, да. сколько на то, что у тебя там, в принципе, что-то есть, да, и что у тебя там опыт какой-то релевантный, поэтому, мне кажется, тут важно, как бы, вот именно, если ты говоришь про продуктовое портфолио, наверное, сделать его просто читабельным, ну, потому что так или иначе мы дизайнер, продуктовые и непродуктовые, мы понимаем, что информация должна быть читабельной, воспринимабельной, и как бы хотя бы там плюс-минус, наискосок глядя, ты должен понимать, что происходит на странице. Но в целом, наверное, вот если ты действительно говоришь про продуктовый какой-то подход, описать то, что ты сделал и там почему, Возможно, этого и достаточно. Конечно, всегда хочется прикрутить какие-то цифры, какие-то метрики, даже когда ты делаешь портфолио про сайт. Ну, вот у меня такое было, со мной (кười) работало несколько подрядчиков, которым я передавала сайт, и они мне пишут, значит, какая была конверсия, там, ты можешь спросить у заказчика, сколько, значит, мы там клиентов привлекли и так далее». Я понимаю, что круто написать, что я сделал, значит, сайт, у которого там конверсия 10%, то есть каждый десятый пользователь, кто зашел, купил, но по факту я понимаю, что, если честно, это бред немножко, потому что не только, далеко вообще не только от сайта зависит, купил там человек или нет. Зависит от того, какой трафик пришел на сайт, какой продукт продается, насколько там эти люди прогреты и прочее, прочее, прочее. Наверное, в продукте, мне кажется, похожая история, что да, конечно... Если мы берем именно работу над продуктом как вот очень-очень точную штуку, когда ты конкретно над улучшением одной метрики работаешь, ну, типа, да, ты можешь так сказать, но зачастую же на количество людей в 2020 году и в 2023 году которые там как-то успешно завершили какой-то процесс в приложении, влияет, наверное, ну, типа не только продуктовая работа, хотя она тоже. В общем, не знаю, мне кажется, вот эта вот финальная результативная статистика, она, разумеется, радует глаз, и всегда круто рассказать, что мы там улучшили там то-то, увеличили то-то, но по факту кажется, что это настолько непредсказуемо, и вообще нельзя сказать, что это точно вот, вот мы, дизайнеры, сделали.
1: Да, не, ну, конечно, нет. Это, типа, никогда именно как дизайнер не сделал, но ну, я лично так считаю, потому что ну всегда вы сделали команды, ну то есть это был ты, там это был твой ПМ, там или Пио, это был аналитик, это был фронт, бэк, тестировщик, ну типа без всех без них этого бы не было. ну то есть опять же знаешь там даже когда я там стрину какой-то там ну законченный кейс, то я прекрасно понимаю то что а вот это вот мне там не знаю там Паша помог и подсказал то что вот там здесь на какую-то ошибку разместить, а я что-то и забыл, а вот здесь вот мне там не знаю фронт посоветовал сделать такую микроанимацию. Ну, на самом деле, просто потому что ему было проще, но ну, хотя бы мы ее сделали, а вот это там еще что-то. Ну, то есть, как бы, конечно, это никогда не бывает ими, имени меня условно работа, потому что, ну, слишком как-то мне кажется жирно. <laughs> вот, мы же все-таки командой работаем. И, и я из этого очень часто говорю мы, и на самом деле, как бы, я вот знаю то, что надо, типа, говорить я сделал, я сделал, но я всегда основном говорю, что мы сделали командой, потому что ну, не знаю, мне кажется, команда — это всегда важнее, как бы, чем один человек. Потому что команда же разрабатывает, а не я один. Вот.
0: Ну да, да, конечно. Мне, кстати, кажется, это тоже важный очень навык дизайнера, э, умение в команде работать и вот это вот умение признавать за как бы кем какая зона ответственности. Потому что тоже, если ты приходишь и говоришь «я, я, я», а остальные... Непонятно что. Ну, тоже, кстати, есть вопросики к тому, как ты вообще в команде будешь работать.
1: Так, слушай, давай еще о чем-нибудь с пообщаемся. У нас еще маленечко-то времени есть. Вот. Давай, наверное, с поговорим чуть о развитии как раз дизайнера. Как нам прийти к радиректору? директору Сразу причем сходу с двери.
0: Кстати, знаешь, тоже реально интересная тема. Только недавно там о ней думала. О том, что вообще далеко не каждому дизайнеру надо становиться арт-директором. Да. Я даже общалась вот недавно с ребятами, которые э, сеньеры, там, по 10 лет, и им окей, и не хотят они идти ни в лидерство, ни в менеджерство, ни в арт-директорство. Им кайфово в дизайне развиваться. И все, они развиваются. Э, Мне кажется, есть типа два трека развития дизайнера. Первое это такое горизонтальное развитие, и второе это вертикальное развитие. <звы> Очевидно, как бы. Вертикально, это когда ты просто, типа условно, ты джун, да ты там ничего не можешь, потом что-то учишь, какие-то скиллы э, растишь, становишься там медлом, э, потом, э, не знаю, еще растишь насмотренность, э, изучаешь, как там по-новому э, сделать какие-то элементы интерфейса можно, интересно. В общем, работаешь над инструментами, над хардами, над э, своими профессиональными навыками, там всегда есть куда расти. И вот ты, значит, в этом растешь-растешь, становишься делаешь еще более крутые а, продукты делаешь еще более крутой дизайн есть вариант когда ты а, условно опять же ты в любом случае растишь свои а, скиллы как дизайнер но в какой-то момент ты понимаешь что тебе а, помимо того чтобы делать дизайн а, и улучшать именно какой-то клиентский опыт тебе еще и менеджерить нравится То есть ты уже хочешь, например, даже не не только хочешь, а тебе нравится, у тебя получается командой, например, управлять, тебе нравится с клиентом общаться, тебе там нравится распределять задачи, тебе нравится и хочется думать про какую-то там общую стратегию развития. И эм, ты готов тратить свое время уже не только на дизайн, а еще и на какие-то менеджерские штуки. И вот я очень... Много знаю ребят, которые вообще не готовы, которые говорят, в смысле с клиентом идти общаться? А ничего, что у меня тут по дизайну кучу работы? Мне э, делать, что ли, нечего полдня на созвоны тратить? О, да. Uh, поэтому вот мне кажется, реально есть две, два таких вектора развития, и в первую очередь надо для себя понять, а чего вообще хочется. Хочется идти вот в эту менеджерскую часть. Нет. И тоже важно, как мне кажется, учитывать, что я, конечно, еще не арт-директор, я очень стремлюсь к этому, очень хочу, у меня прям это, тоже такая цель стоит. Но ä, говорила тоже там с несколькими арт-директорами, практически все они говорят, что на этой позиции дизайна практически нет. Ну, то есть все, ты уже, ты, когда арт-директор, ты руками вообще практически ничего не делаешь. Да, ты можешь включиться на какую-то задачу, когда там все, все впали в ступор, и дизайнеры, никто там не понимает, куда идти дальше. Тогда, да, ты подключаешься и со своей, там, со своего высоты опыта рисуешь что-то, тоже сидишь, как ковыряешься, рассматриваешь варианты, но этого мало. И вот насколько тоже там, человек как дизайнер готов полностью практически уйти от дизайна и пойти в какую-то больше стратегически менеджерскую историю, это вопрос. И более того, знаешь, вот тоже, ты так говоришь, как там стать арт-директором сразу. Штука в том, что в разных компаниях вообще разные... Разные ну, ряды, грейды, да. Разные грейды, да, то есть иногда ты можешь стать арт-директором условно за год. Ты, ты можешь про- просто сразу пройти арт-директором, на самом да, деле. Можно, вот реально можно, такое да. есть, что у тебя там опыта в дизайне практически, там, курсы прошел, все, ты арт-директором становишься. И где-то этого достаточно. А в некоторых компаниях, условно, если мы берем какой-нибудь там Яндекс, тоже там общалась с ребятами оттуда, там, чтобы стать арт-директором, кроме как вырасти внутри, не знаю, очень сложно.
1: Угу. Это, кстати, круто. На самом деле очень много вот больших компаний, опять же, они не берут вообще арт-директоров, ну или там условно каких-нибудь там именно лидов или там, ну, наверное, там дизайн-директоров каких-нибудь, они их только внутри взращивают. Это очень прикольно. То есть прям как-то круто.
0: Ну да, мне кажется, это и правильно по большей части, потому что все-таки, когда мы говорим про какую-то больше стратегическую историю, менеджерскую, ты должен понимать именно, как работают процессы внутри компании. И уже увидеть какие-то, не знаю, какие-то слабые места, какие-то узкие точки. Уже понимать команду, кто там какой и с кем как взаимодействовать. Конечно, ты можешь и с улицы прийти, да, и во всем этом разбираться, но тебе годы на это потребуются.
1: Тут, тут, наверное, еще ты правильно говоришь, что все-таки, мне кажется, зависит от компании. Ну, то есть как бы, если условно, да, там сейчас какой-нибудь там даже дизайн-лид из Яндекса придет в какую-нибудь там, я не знаю, какую там условно, любой город, чтобы не обидеть, просто в какой-то небольшой город, в какую-то локальную студию, ну, блин, наверное, он там не то, что ордиром будет, он там, блин, головой вообще всего дизайна будет в этом городе, ну, очень условно. Вот, конечно, скорее всего, так и будет. Но как бы, да, если он пойдет в какую-то еще большую компанию, да, там очень сложно пойти даже на ту же ступень бывает. То есть как бы частенько там, ну, иногда бывает так, что ребята, наоборот, на ступень ниже идут. Вот такое, как бы, я тоже видел.
0: Да, это очень частый, кстати, кейс. Я тоже про такое часто слышала.
1: Ну, видишь, я просто к тому, что не во всех компаниях даже есть вот эти матрицы компетенции. Я вот к тому, что, опять же, я вот в Челябинске, да, где был в компании, я там был один дизайнер, и я, слава богу, не знал тогда, что можно назвать серд-директором. Я бы там кем угодно бы назвал просто. Ну, я там в шутку говорил, что это вот этот дизайн-директор или как там дизайн-директор мира, ну, как бы так, именно внутри компании мы ржали. Ну, потому что один человек, ты кем угодно себя можешь назвать, правда, как бы какая разница, так кто то Да, как бы дизайнер внутри. Но я говорю, вот если с таким типа тайтлом идти куда-то на Собес, мне кажется, меня бы там очень хорошо по щекам, если честно, надавали но вот, но я там просто, по с дизайнером пришел, типа сказал, что я все, я на дизайнера. А, нет, я пошел в контур, а там не было дизайнеров, там были проектировщики. То есть я еще проще, типа, зашел, как бы просто на собес проектировщика пришел, и все такое. Ну ладно, ок, я проектировщик, все норм. Вот, фортануло.
0: Ну, конечно, да, сейчас человек, ну, по сути, его компетенции оцениваются не столько там тем, как он назывался на предыдущем месте работы, сколько тем, что он по факту делал и умеет, и знает, поэтому, ну, так, название — это просто название.
1: Ну да, да. И вот мне всегда тоже из этого интересно, что вот действительно как бы там, например, мы да с тобой там, ну без разницы кем там может быть там синер дизайнерами, лид дизайнерами, кем угодно, но из-за наших разных, например, матриц компетенций внутри компании, там я могу что-то одно знать но не знать, например, того, что ты знаешь. Хотя мы с тобой по факту выводим на одном уровне. И на самом-то деле это нормально. Но вот интересно, что там, да, там, например, чего-то там, например, я не имею, я у вас могу только синером быть, а у себя там могу там хоть ледом быть. Это тоже забавно.
0: Да, скорее всего, так и есть. Я уверена, что я, придя к к, там условно... Ну, опять же, тут учитывая, что мы немножко разные дизайнеры. Ну да. Я, опять же, там, не продуктовый дизайнер. Мне кажется, тут, знаешь, самая главная штука в росте дизайнеров как я для себя вот тоже вынесла, это в первую очередь вопрос, типа, а чё ты сам, как бы, чему ты сам хочешь учиться? И... Даже если ты хреновый дизайнер, но офигенный арт-директор или там офигенный управленец, ну почему бы нет? Слушай, может быть, где-то такое и нужно. Может быть, действительно где-то там классные руки дизайнеров, но им не хватает именно менеджера классного, который знает какие-то там, не знаю, базовые штуки в дизайне, может оценить, что такое хорошо, что такое плохо, но будет вот именно менеджерством заниматься. И как бы может быть это окей. Поэтому я как бы не берусь оценивать, а, там, как правильно, как неправильно. А, понятно, что иногда хочется, иногда хочется даже, знаешь, из какой-то такой э, гордыни, что ли, сказать, что вот, вы там знаете меньше, чем я, там, ла-ла-ла. Ну, Но ну, по факту да, я понимаю, сказать. что в этом ничего такого нету И подумаешь, что человек что-то не знает. Может быть, там, где он работал, и там в, в рамках его задачи это и не нужно. И это окей.
1: Ну, тут, да, опять же, вот игру типа, если там, условно, человек закрывает как-то потребности компании или там приносит какие-то большие, условно, деньги там с продажи каких-то там ваших продуктов, да, блин, даже без разницы, как его назвать-то на самом деле, ну, типа, он же просто крутой.
0: Да, поэтому бывают, опять же, такие там настолько круто развиты софт-скиллы у человека, что это покрывает недоразвитый хард
1: да, кстати, такое тоже иногда встречается Но ну, это не часто, но да, такое тоже бывает я вот опять же снова вспоминаю компанию Upam вот, я просто к тому, что я там видел именно ну вот матрицу компетенций и мне очень сильно нравилось, я просто как-то в других компаниях видел, пудов есть, но у них именно была большая такая карта а, всех условно компетенций, и ты мог видеть, а, оно если ну, вот, ты там в кинтигры играешь, скорее всего, нет, но тем не менее, вот если в кинтигры играешь, там бывает там, такая, так сказать, ветка навыков, и ты там можешь условно там, не знаю, качать какой-нибудь один скилл, вот, и потом из него там выходит два скилла, и ты там условно качаешь да. второй и переходишь там на следующую ветку. Вот. И в EPUM, конечно, такая прикольная тема была, что я вот тоже посмотрел, и мне это как-то, ну, я по-другому начал потом встретить на вообще в целом вот какие-то ветки дизайна и так далее, что ты условно приходишь дизайнером, ну, там, понимаешь, что джуном как бы ты особо никуда не идешь, но там условно после того, как ты там стал синер-дизайнером, ты как бы условно можешь пойти там вот там в, дальше в дизайн ветку, а можешь, например, пойти в менеджерскую ветку. Я такой типа, чё? И ты как бы условно там, ну, из синер дизайнера можешь, например, там стать там junior, там, пьемом, например. А потом ты там можешь из синер-дизайнера пойти там, ну вот там, например, в лид-дизайнера. А из лид-дизайнера ты опять же можешь пойти там либо в дизайн директора насколько я помню. Ну как бы там не суть важно, ты как бы условно можешь там дальше развиваться в дизайне, или там, например, стать дизайн-консультантом, или вот стать дизайн-менеджером, или опять же уйти просто в проект-менеджерство, или там потом, по-моему, там еще можешь уйти в бизнес-анализ из какой-то ветки. И я такой сижу, блин, прикольно. То есть ты как бы можешь даже там... ну какими-то окольными путями, там вообще куда-то в другое место прийти, вот неожиданный такой у тебя путь будет. И это прям было классно.
0: Ну, мне кажется, это обалденно, потому что, знаешь, очень часто мы же сами не понимаем, что мы хотим и что мы можем. Да. Особенно, да даже я хотела сказать, особенно когда ты там в начале карьеры, но по сути, когда угодно. То есть тебя могло как-то жизнью занести в дизайн, да, или там в project менеджмент или в продажи. А да. потом, пока ты там работаешь внутри какой-то одной внутри одного направления, ты понимаешь, что тебе там что-то еще становится быть интересно. Ты спокойно из дизайна уходишь в исследование, а потом там еще куда-то глубже вообще кардинально меняешь все, что ты делал. Но это обалденно как раз тем, что ты вот именно как человек раскрываешься. То есть я вообще только за ну, в моей, как бы сказать, в моей картине мира есть то, что у каждого человека есть какие-то вот свои сильные навыки, то, что он может проявлять, и то место, как бы, та, может быть, должность или что-то еще, где именно он будет вообще максимально классно давать результаты и сам кайфовать, потому что он будет делать то, что ему нравится, и давать офигенные результаты для бизнеса, ну, или там еще для чего-то. И это возможно узнать только пробуя. Вот мне кажется, что ни один человек, ну, как бы невозможно выйти из 11 класса и такой, типа, ну, все, я, значит, идеальный там юрист. По факту, когда ты пробуешь, или дизайнер, когда ты пробуешь что-то на практике, когда ты пробуешь что-то ручками, знакомишься с какими-то там смежными направлениями и так далее, ты все больше и больше раскрываешь какие-то новые возможности вообще этого мира и все больше и больше раскрываешь себя, свои интересы. И, ну, не знаю, мне кажется, это обалденно. У меня такой примерно рост и был. Я вообще по, по, по образованию программист, потом я пошла в бизнес-аналитику, потом в бизнес-аналитике я познакомилась с маркетингом, я пошла в маркетинг, потом в маркетинге я поняла, что значит, у вас тут визитки некрасивые, а тут сайт некрасивый, я поняла, что можно еще в дизайн пойти, и вот сейчас я, я здесь. И, скорее всего, как бы я еще куда-то пойду. Там сейчас я смотрю, что условно вот там блог прикольно вести или там команды управлять мне очень нравится, менеджерить мне как раз-таки очень нравится. Еще куда-то пойду, может быть, потом еще куда-то. Не знаю, мне кажется, этого реально обалденно.
1: Ну да, да, вот оно, рождение дизайн-менеджера. Да, да, я согласен, но это опять же классно, то что ну, в целом мы не стоим на месте и можем что-то пробовать. И опять же, я вот тоже смотрю и... Понимаю то, что, ну, там, сколько мне сейчас, там, блин, 32 года, там, на пенсию, там, лет, не знаю, во сколько, там, в 100, наверное, уже потом, когда дорасту, вот, я просто к тому, что за там все это время, ну, там, даже из 30 лет еще там мне условно до пенсии, хотя это больше, я просто к тому, что очень много же всего изменится, и, скорее всего, продуктовый дизайн изменится, и вот ты там нейронки затронула, и, может, там, действительно, через 30 лет я там не буду продуктовым дизайнером, а буду вообще фиг пойми, потому нейронок. Ну да, да, Ну, потому что просто какая-нибудь будет новая профессия. То есть, да, наверное, она тоже будет связана с дизайном. Я же как бы, ну, не отрицаю то, что там дизайн, он там как бы с нами практически всю жизнь есть, и там ты можешь как угодно называться, да, но там быть дизайнером, но может быть, правда, там кем-то я потом другим буду. И это тоже нормально, почему бы и нет. Типа тоже не надо там будет все время за старое держаться, поэтому интересно.
0: Да, да, мне кажется, это даже классно, когда ты допускаешь возможность того, что как бы есть что-то другое и что-то новое, куда можно пойти.
1: Да, да, вообще на самом деле классно. Мне понравилось, что у нас с тобой какая-то рекурсия, практически как фильм Нола, насчет с тобой только что записали. Вот, давай потихонечку будем подходить к финалу надеюсь, что да. О чем мы с тобой сегодня говорили вообще?
0: Мне кажется, о чем мы только с тобой сегодня не говорили. Uh, кажется, и про uh, то, как вообще расти, развиваться дизайнеру говорили, про какое-то даже будущее затронули, что там будет uh, нейросетки, не нейросетки, 3D, не 3D, про фриланс uh, и про продуктовый дизайн и про веб-дизайн и про там, проявленность человека в личном бренде, в блоге и вообще в своих умениях. Мне кажется, вообще Пошлись, прошлись по всему.
1: Да, и чуть-чуть затронули твои процессы, что тоже было круто.
0: Да, и мои процессы тоже затронули. Это было просто в самом начале, поэтому спустя уже весь подкаст я как будто забываю. Я очень надеюсь, что кому-то, кто прослушал этот подкаст, было это полезно, он для себя что-то, какой-то, может быть, инсайт выловил или что-то понял, перенял опыт.
1: Слушай, да, даже я-то опыт перенял, поэтому я думаю, наши слушатели еще умнее, чем я, они все переймут. Nice. А, да, с тобой очень приятно общаться, очень интересно, и мне прям слушай, действительно понравился твой опыт, и мне нравятся твои рассуждения. Вот Ссылочки на тебя, на твой канал и на все остальное я оставлю, естественно, в описании, чтобы все ребята подписались, читали тебя. И главное, чтобы присоединились к комьюнити. Кстати, если что, закиньте мне потом ссылочки в комьюнити, я их тоже, ну, про ваши комьюнити я их тоже размещу, чтобы, типа, там еще народ подходил. Ну, вдруг кто-то придет.
0: Спасибо тебе большое, да, буду всех ждать тоже в блоге и тоже у себя. Соответственно, расскажу про наш с собой обалденный, очень полезный и очень разносторонний подкаст. Спасибо большое в принципе, что позвал. Для меня это был первый опыт, где я на подкасте именно как приглашенный гость, а не как ведущий самостоятельный.
1: Спасибо большое. Ты молодец. Вышло очень круто. Все интересные ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь, лайкайте, шарьте друзьям и оставайтесь на связи. Это был подкаст «Дизайн и люди». Скоро услышимся!